2: Olá a todos os meus queridos ouvintes do Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio do papo reto para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece, apenas acontecendo aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com ou também você pode acompanhar todos os nossos programas que já, já transmitimos semanalmente no canal da Rádio da Rua no Spotify. Sim, vai lá, entre lá no Spotify, cadastre-se gratuitamente e entre lá na nossa playlist da Rádio da Rua. Lá você vai poder ver todos os episódios do programa Apenas Acontece e de todos os outros programas aqui da rádio. Sejam todos muito bem-vindos esta noite, dia 5 de julho, estamos aqui também faz, competindo com o jogo da Seleção Brasileira, que maravilha, essa hora. É... Eu, hoje teremos então um bate-papo muito especial, daremos a todos agora, desde o início do programa até o final, um pouco de empatitos, são empatias em formas de informação que todo mundo vai recebendo, abrindo seu coração e escutando umas boas canções, é, teremos hoje então bate-papo com a Amandinha, ela que é irmã do Miguel, irmã de um, de um menino autista, então vem nos contar aqui um pouco sobre essa experiência, desde que o Miguel foi diagnosticado. E, além disso, teremos nossas pílulas de informação sobre paternidade ativa, teremos também, falaremos sobre inclusão, autismo e também as nossas dicas culturais da semana, entremeadas com boas músicas brasileiras que teremos aqui na nossa playlist. Vamos todos, então, receber aqui, vamos, vamos começar, então, nosso programa, recebendo todos aqui com um forte abraço. E com boas informações. E vamos abrir aqui, então, a nossa playlist brasileira desta noite. Vamos aí com muita alegria, com músicas brasileiras de, de boa qualidade. Vamos escutar, então, Legião Urbana quase sem querer.
3: Tranquilo e tão contente. Quantas chances de desperdi Sei quando eu mais queria. Era provar pra todo mundo. E eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em mil pedaços pra você juntar. E queria sempre estar Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira.
2: Pílula de informação, autismo. É, vamos para mais uma pílula de informação sobre autismo e nesta pílula teremos um bate-papo. Sim, bate-papo é muito bom para a gente poder trocar informações com outras pessoas, olhar o seu, a sua, as visões de outras pessoas sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. É, e hoje traremos aqui, antes de mais nada, vamos distribuir empatitos a todos. São as nossas pílulas de empatia para alegrar o coração e poder receber as informações com o coração mais aberto. É, recebemos hoje Amanda Labigalini, a minha amandinha, que é a repórter especial aqui do Apenas acontece. E hoje ela está aqui comigo para um bate-papo e para falarmos sobre autismo, para falarmos sobre empatia, sobre visões, sobre as diferenças das pessoas, das relações humanas. Amandinha, seja muito bem-vinda aqui no programa e agradeço muito a sua participação. Eu queria... Amandinha, que é irmã do Miguel, que hoje tem seis anos e foi diagnosticado com autismo aos dois anos. Amandinha, conte-nos para nós um pouco sobre a sua relação com o Miguel e o que, que mudou, o que, que acrescentou, o que, que foi modificado na sua relação quando, desde que você soube que ele era autista. Conte aqui pra gente.
4: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente, apenas acontece. Eu sou a Amanda, a Armando Vinícius e do Miguel. Só que no, no episódio de hoje eu venho falar aqui para vocês como que é ser irmã do Miguel e ser irmã do Miguel, que ele é por inteiro, então incluindo o autismo. E é isso que eu venho falar. Tô muito animada, muito emocionada, porque é um assunto. Que me deixa muito feliz em eu falar, e, aliás, eu falaria 24 horas no meu dia sobre isso. <risos> Ainda mais sendo entrevistada pelo meu pai nesse programa lindo e maravilhoso que apenas acontece. Mas enfim, vamos lá. <risos> vamos deixar a irmã Coruja de lado. Desde, é, eu sou a irmã mais velha dos meus dois irmãos. Então eu sempre tive um negócio muito de proteção com, com os dois. Só que com o Miguel, pela nossa, pela nossa diferença de idade ser muito maior quando comparada a minha diferença de idade com o meu irmão Vinícius, eu consegui realmente ser a irmã mais velha, ou seja, eu consegui trocar a fralda, colocar ele pra dormir, dar banho nele, dar comida pra ele, participar realmente da vida do Miguel desde o momento em que ele nasceu. Então, sempre foi isso. É... A nossa relação sempre foi algo muito espontânea, tipo, é isso, a nossa relação, ela é muito espontânea. Eu não consigo explicar, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas por que, que você trata o Miguel assim, de uma forma tão natural? Eu não sei explicar, eu simplesmente trato. Não é algo, é muito impulsivo, não sei se impulsivo é a melhor palavra, mas eu simplesmente trato o meu irmão dessa forma, eu não, não vejo uma outra forma de eu tratar o Miguel, se não dessa forma. Então, desde o momento em que o Miguel nasceu, ele sempre foi uma criança muito agitada, muito hiperativa. Então, não existia a tal da sonequinha da tarde. <risos> Aliás, se você quisesse tentar colocar o Miguel para dormir na tarde, você ia ficar irritado, porque o Miguel ele não ia dormir à tarde. É, o Miguel sempre foi assim... É, conforme o tempo foi passando, o Miguel foi aprendendo a andar, o Miguel foi aprendendo a falar. O Miguel sempre foi uma criança muito figura, uma criança muito simpática. Eu sei que eu sou uma irmã coruja, mas realmente, o meu irmão sempre foi muito, muito figura, que fazia umas coisas e você fala, gente, ele é genial. O Miguel sempre foi muito artístico, então, ele sempre foi muito espontâneo, ele falava umas coisas, ele, ele fazia como faz ainda hoje, Umas coisas muito engraçadas que você fala, gente, que criança incrível. É, então, ele sempre teve isso dentro dele. É, quando ele começou a falar, ele, ele falava, olá, tudo bem? Olá, pessoal. É, aiô para chamar o elevador. Então, ele sempre relacionava essas coisinhas. É, o Miguel, ele começou a andar e aí foi aí que começou a agitação que realmente o Miguel sempre foi. Mas a gente começou a ver realmente o Miguel agitado, porque aí a gente ia no shopping, soltava a mãozinha dele por um segundo, tchau, o Miguel correu. E não existia de tipo, Miguel, volta aqui. Não, não, não adianta você gritar, o Miguel não vai voltar, você tem que ir correr atrás do Miguel. Então sempre foi isso, ele sempre foi muito agitado. É, quando o Miguel recebeu, é, enfim, só, peraí, deixa eu organizar aqui as minhas ideias. Eu nunca, pela minha imaturidade, pela minha ignorância, quando eu digo ignorância, é não saber o que as coisas são de fato, entendeu? É não ter ciência das coisas. Então, eu nunca coloquei muita expectativa no Miguel, eu simplesmente, sei lá, nunca foi algo, hum, como será meu irmão vai ser? Não, é tipo, tá bom, o Miguel vai nascer e aí eu vou descobrir. <risos> nunca foi algo que eu parei pra pensar e tudo mais. Então, eu nunca tive uma frustração. Eu não tive essa frustração porque eu acho que a gente só tem uma frustração e a gente só se frustra quando a gente coloca uma expectativa. E eu nunca coloquei uma expectativa no meu irmão. Então eu não tive uma quebra de expectativa e pá, uma frustração. Então eu simplesmente aceitei. O meu irmão é assim. Então o meu irmão falava e aí ele foi parando de falar. Então eu acho que essa minha não frustração e consequentemente uma aceitação do que, que é, conseguiu me auxiliar muito em ajudar o meu irmão. É, então, eu, eu não desisto do meu irmão, assim como todos os familiares não desistiram dele, então a gente sempre tenta é, fazer com que o meu irmão consiga é, se comunicar, consiga falar o que ele está sentindo, o que ele está expressando, o que ele está pensando, como uma forma mesmo de alívio pessoal, porque é assim que a gente consegue se aliviar, a gente se comunicando. Então, é, 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 é isso, eu nunca tive um negócio com o meu irmão de uma quebra de expectativa. Não, é isso, meu irmão é assim, gente, eu não tenho o que fazer. Eu não vejo meu irmão sendo uma outra pessoa, senão a quem o Miguel é atualmente e a quem o Miguel já foi. O Miguel é essa pessoa, não tem um, um, um outro tipo de pessoa ou um outro tipo de personalidade pra ele ser. E isso entra o autismo. O meu irmão, ele tem o transtorno do espectro autista, mas o meu irmão, ele não é o autismo. Então, eu nunca enxerguei o meu irmão como, ai, ele é o autismo. Não. <risos> Acho que seria muito idiota da minha parte eu reduzir o meu irmão ao a um transtorno, o meu irmão ele não é o transtorno, meu irmão ele é um ser humano muito grandioso, um ser humano muito incrível, um ser humano muito iluminado, muito simpático, muito risonho, muito positivo, para ele ser simplesmente o autismo, então sim, eu não excluo a, é, o fato do meu irmão ter o autismo, mas é que muitas pessoas é, às vezes me falam, nossa, o seu irmão é autista, como você lida com isso? Como eu lidaria com outra pessoa? <risos> não tem uma outra forma de eu lidar com o meu irmão. A única coisa que eu tenho que fazer é adequar, a me adequar um pouco ao que o meu irmão é. Que muitas vezes o meu irmão ele tem mais hábitos. Ele, te, ele precisa de mais rotina, como uma forma de organizar os seus pensamentos. O meu irmão... É, enfim, é, o fato dele não falar. Mas tudo isso eu não vejo como um problema, como um defeito. O meu irmão ele é assim, gente. Não tem uma outra forma dele se não essa. Então, acho que esse fato de eu não ter colocado minha expectativa pela minha imaturidade, pela minha ignorância e tudo mais, fez com que eu aceitasse quem o meu irmão é e conseguisse entender o conjunto que o Miguel é. E por isso que eu acho que eu lido, consigo lidar de uma forma muito boa, segundo a minha visão, né? A que eu lido com o meu irmão. É, é isso. Queria falar. Era isso mesmo, é que eu falei bastante e eu queria ainda falar mais, <risos> mas vou falar no próximo áudio.
2: Ah, muito bom, Amandinha, sempre com a sua alegria, com a sua presença vibrante aqui com a gente neste programa de segunda-feira, falando aí do seu irmão Miguel, que, que é autista, e nos contando aí um pouquinho mais... Dessa sua relação, que né, foi bem interessante, que também é, soube no, quando ele tinha dois anos que tinha o diagnóstico de autista e percebi nesse período todo o tanto que de paciência, empatia que você se transformou aí, transformou internamente e tem ensinado a todos aí como lidar da melhor forma com o Miguel, né, com, com, a, com o olhar aberto, o coração aberto é, eu queria que você também contasse um pouco mais sobre a sua relação com ele, o que, que você acha que dá certo, o que, que você gosta de fazer com ele, o que, que você se interessa e também que, no, que passasse dicas para os nossos ouvintes aqui de como, ter, como se relacionar com, com um autista, seja ele criança, seja ele jovem, seja ele adulto. Qual que é a sua, qual que é a sua dica para todos aqui da, do programa? E agradecendo a muito a sua participação neste bate-papo. Fale lá, Mandinha.
4: Obrigada, meu pai, pelos elogios. <risos> Gente, como vocês puderam ver, o meu pai ele é bem um pai coruja. <risos> Me colocou num pedestal muito grande. Mas, enfim, vamos lá. É... Sobre o que eu gosto de fazer com o meu irmão. Eu gosto muito de levar ele para o shopping... Ele, de levar ele pra sair. Tipo, é algo que me deixa muito animada. <risos> é que eu gosto de colocar o meu irmão em todas as atividades. Então, é que obviamente com o Covid fica um pouco difícil. Mas vamos supor que estamos sem Covid, o que eu gostaria muito de fazer com ele. Eu gosto de levar ele pro McDonald's, eu gosto de levar ele pro shopping, gosto de. Enfim, eu gosto de levar ele. Para os lugares que eu gostaria de ir... Com uma forma de que ele participasse também... Não sei, eu me sinto muito à vontade com ele... Aliás, eu gosto de fazer tudo com ele... Mas uma coisa que eu me sinto muito bem fazendo... É quando eu vou no shopping com ele... Tipo, é um passeio muito grande... É muito simples, assim... Mas é algo que me deixa muito feliz... E eu não sei porquê... Mas é algo que eu gosto muito... Simplesmente, vamos lá, Miguel, no shopping... Eu gosto de andar na rua com ele... É, gosto muito, são coisas muito simples e muito bobinhas assim, mas é algo que me deixa muito feliz em fazer com ele. É, mas assim, como eu sou uma irmã meio coruja, eu gosto de fazer tudo com ele, porque a companhia dele, a presença dele é muito boa. Tudo que envolve o Miguel é algo que eu gosto de fazer. Obviamente que, ai Amanda, então vai levar o Miguel para o cinema? Não, o Miguel ainda não se adequa ao cinema, é, porque ele não assistiria um filme de duas horas ou uma hora e meia. Paradinho, então não é algo que ele, que ele, o Miguel, se sentiria à vontade fazendo. Eu gosto de fazer tudo que o, que o meu irmão possa rir, então o meu irmão gosta muito de ir na piscina. E eu gosto da piscina também, então, junto <risos> o útil é o agradável. É algo que eu gosto muito. É... Sobre uma dica de como as pessoas podem tratar os autistas, sejam, sejam eles crianças, bebês, é, adultos, idosos, enfim... É, acho que é, que é um pouco difícil de falar porque eu não sou uma especialista nisso, mas eu acho que eu posso falar de acordo com a minha visão de uma irmã, de uma criança que tem o autismo. É, é enxergar que ele é um ser humano e não, como eu falei já anteriormente no, no outro, na minha outra fala, não enxergar ele como o autismo, enxergar ele como o ser humano. Assim como, por exemplo... É, vai, às vezes você é uma pessoa muito falante Você não é só falante Você é falante Você é, sei lá, você tem muitas qualidades Que não só a pessoa é falante Então não reduzir uma pessoa A um transtorno, a uma síndrome, a uma doença A pessoa ela é muito mais do que isso E acho que quando a gente reduz uma pessoa A um transtorno, por exemplo, no caso do Miguel É muita ignorância, é muita burrice da sua parte Então enxergar o outro como um ser humano qualquer ele simplesmente é um ser humano. E aí, consequentemente, você enxergando que uma pessoa, ela é um ser humano como você, entender as necessidades dela, entender que as necessidades dela, muitas vezes, não vão ser iguais à sua. E tudo bem, é só você se adequar. É um processo que é, é um pouco difícil, realmente, às vezes você se adequar ao que é diferente, porque isso faz você sair da sua zona de conforto. Então, eu entendo a dificuldade, assim como muitas vezes eu também tenho, da gente lidar com o outro que faz a gente sair da nossa zona de conforto. Mas acho que é importante, porque assim a gente quebra um pouquinho de uma coisa construída e realmente vê a verdade. Acho que quando a gente fica criando muita coisa, a gente se perde nas coisas que a gente criou, porque elas não são reais. Então é isso, é, acho que essa era a dica que eu queria e que eu sempre falo para as pessoas. E que nenhuma amiga um dia ela me perguntou mas o fato do seu irmão não falar, não te agonia, não te agoniza? Como que fala isso? <risos> Perdão, gente, mas <risos> aí ela falou, não te deixa agoniada? Ah, eu falei que não, que talvez possa me deixar um pouco agoniada, porque muitas vezes ele quer expressar, mas ele não consegue, só que eu sinto que quando for a hora ele vai conseguir expressar, Talvez não seja da forma verbal, seja de outras formas, ele vai conseguir expressar da forma que ele que der. Então, é entender que o outro tem o seu próprio tempo e se adequar ao outro. Não a querer que o outro se adeque a você. Então, pensar, nossa, mas ele pula muito. Beleza, e você critica muito e não é por isso que a gente está debatendo sobre isso. Então, é mais sobre observar você, observar o outro e ver como você pode se adequar ao outro para assim, não excluir ninguém e não ficar numa nuvem de ilusões longe da realidade. Então, acho que era isso que eu queria falar. E, e é isso, meu espírito de irmã protetora <risos> amou essa entrevista. Obrigada, papai, pela entrevista e obrigada a todo mundo que escutou. E espero que vocês nunca achem que... Acho que isso também facilita muito pelos pais que têm uma quebra de expectativa quando surge um transtorno, quando surge uma síndrome, que é ajudar os pais a entender que o mundo não será tão ruim para as crianças que são vistas como, como crianças ou pessoas diferentes. São só pessoas e a gente não pode reduzir a elas por pura ignorância nossa. É isso, obrigada.
2: E esse foi mais um bate-papo sobre o autismo que trouxemos aqui para nossos queridos ouvintes, que é muito importante aí, eu sempre trago visões diferentes do mesmo assunto, né? E aqui, como a gente vive em família também, trazer as visões aí do pai, da mãe, do irmão, da irmã, de uma criança com autismo, né? Então, sempre interessante aí a gente é, aumentar o nosso vocabulário de consciência. E como sempre aqui no nosso programa, apenas acontece... Ah, quem faz o nosso bate-papo pede músicas. E aí a, a Mandinha pediu pra gente e vamos tocar ao seu valença, Label de Ju, Vamos escutar. Música
1: Seus olhos azuis como a tarde Na tarde um domingo azul La Belle de Ju Belle de Ju oh, Belle de La Belle de era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro grupo Mais Belle Ju Seus olhos azuis como a tarde, na tarde, um domingo azul abelho. e a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bela e de Ju, era bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde um domingo azul lá Bela de Ju, Bela de Ju Lá oh, bela de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro La Belle de Jus, no azul viajava. Seus olhos azuis como matar. Na tarde, o um domingo azul. La Belle
2: De informação paternidade ativa. Ah, e vamos para mais uma pílula de informação sobre paternidade. É, neste final de semana eu vi que está rolando um seminário sobre pais e filhos, da revista Pais e Filhos, e o autor Marcos Pianger também estava falando nesse seminário, e eu trouxe aqui alguns trechos deste 11 seminário internacional Pais e Filhos para compartilhar aqui com vocês. É, a primeira coisa que eles falam é sobre a, a realidade. Colocar um filho no mundo é exercício para a vida inteira. E vamos falar a real? Não existe mãe, pai ou filho perfeitos. Não fala que você não vai errar durante a maternidade ou paternidade, porque você vai. Ao mesmo tempo, é importante fugir daquela obrigação de estar sempre expondo seus erros como mãe ou pai para todo mundo. Mas conforme seu filho vai crescendo, como fica essa relação entre os erros e os acertos? O sofrimento e a realização plena, a felicidade e a tristeza, a culpa e o alívio. E se a maternidade gera tanta culpa e dor, por que vale a pena? Esse é o tipo de pergunta que não tem justificativa. É tentar explicar o inexplicável, o amor de mãe e pai. Afinal, é com o amor e construção da parentalidade que os erros se transformam em acertos, e vice-versa. Cada família tem sua realidade e sabe o que é melhor para o filho no momento da criação. Em meio a esses erros e acertos, você vai encontrando aos poucos a sua forma de amar, cuidar e criar vínculos entre pais e filhos. É, a, outra, a outra trecho bonito que eu queria trazer aqui para vocês também, que nos dá muita reflexão, ele fala, não tem nada mais bonito do que o amor verdadeiro e genuíno. Um amor desprendido, um amor de verdade, um amor que não é egoísta. Sobre o amor de mãe, ele comenta a resposta que a própria mãe o deu em dado momento, dizendo que o filho honraria o amor dela ao passá-lo adiante. Nós honramos o amor dos nossos pais passando esse amor adiante, concluiu o autor. Marcos Pianja. Segundo ele, queremos que nossos filhos sigam o caminho deles, sem olhar para trás. Nossos filhos são a flecha, e nós somos o arco, nessa dor, solidão e ingratidão. Amar também é deixar ir, por mais que isso doa. Se você ama, você não deveria dizer eu te amo se não for verdade. Mas se for, você devia dizer toda hora, porque as pessoas se esquecem. Leu ele em trecho de livro de crianças, definindo termos complexos até para os adultos. Marcos Piangers concluiu, por fim... Com o um momento emocionante, incentivando quem assistia a live a escrever uma mensagem até ligar para quem amam para expressar esse sentimento. Isso porque com esse gesto poderoso nascem inúmeras coisas, inclusive famílias. O amor nos deixa, nos deixa mais fortes e mais unidos. Ele constrange, ele constrange e ele muda tudo. É, Então eu quis trazer essa mensagem aqui carinhosa para todas as mães e pais para essa, essa questão da pa parentalidade, é, que é tão importante a gente também descobrir nossos sentimentos e expor eles também quando são verdadeiros. Vamos dar continuidade ao nosso programa. E trazemos sempre aqui no programa Apenas Acontece essas, esses assuntos sobre paternidade ativa. É um tema que eu gosto de, de trazer para a gente abrir a cabeça de todas as famílias da mãe, do pai, do, das, dos filhos, enfim, todos são beneficiados com, esse, com essa mudança de postura do pai. É, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, ele é muito pouco falado, poucas mulheres resolvem pôr a mão nesse assunto também, não sei se por hábito e preguiça, ou se realmente acham que o melhor formato é esse, mas que a nossa sociedade pede passagem para essa esse novo formato, é, é realmente importante que todos tenham direitos e responsabilidades iguais e possam escolher aí a sua vida da melhor forma possível. Enfim, vamos continuar aqui nosso programa com a nossa playlist brasileira e vamos escutar agora Cidade Negra, Pensamento...
6: Sabe o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva a emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração Aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer
2: de séries apenas acontece, vamos para aquele nosso momento cultural da semana, é? vamos aí trazer boas recomendações, o, o meu repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aqui então hoje para trazer para vocês uma recomendação de série para esta semana, ele gosta bastante, eu não assisti ainda,
0: mas recomendo, vamos escutá-lo. Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. É quem tá falando com vocês, é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer uma resenha e uma recomendação de série dessa vez, que é da fantástica série da Netflix, Cobra Kai, que já tem sua terceira temporada e vão lançar a quarta ainda. Não tem data específica ainda. Mas que é uma série que o pessoal de várias cidades vai gostar, desde o pessoal da minha idade, assim, dos jovens até o pessoal que assistiu Karate Kid nos cinemas, porque essa série conta sobre a história do Daniel LaRusso e do Johnny Lawrence, quando eles já estão mais velhos, passado o tempo, e com os mesmos atores da época do Karate Kid, e mostrando toda a vida deles depois do torneio de karatê. Então, é muito legal e também mostra... É... Renascimento do Dojo do Cobra Kai, que é por causa de, disso o nome da série, e é simplesmente incrível. Eu fui assistir o primeiro episódio por recomendações de amigos meus, eu amei, e já tô viciado assim, já tô na metade da segunda temporada, em, em menos em uma semana quase, não sei certinho, mas é fantástica a série, e recomendo muito que vejam, tá? Tá disponível na Netflix, é. Essas séries, assim, não é muito bom viver pelo Rotten, porque o Rotten é mais de filmes assim, mas podem confiar que é maravilhosa e todo mundo vai gostar, tá? É isso, aquele abraço e até a próxima.
2: E esta foi mais uma recomendação de séries aqui do seu programa Apenas Acontece Cultural. Também temos este momentinho aqui para falarmos de assuntos mais é, leves. <SILÊS>
6: quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada, você gastou sua cota. Eu não posso te ajudar. Esse caminho não há outro E por você passa. Eu queria existir, mas o caminho só existe quando você
5: passa.
6: Que qualquer
5: lugar
6: Onde oh, um ela estava Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Volta, não quero estar sendo mal, Moralista rouba, não, aqui só o que me afligia onde oh, um ela dava? achar o um cara que lhe queira Como você não quis fazer Que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não
5: quis
7: Eu sou a Rebeca Almeida e venho mais uma vez conversar um pouco com vocês no Apenas Acontece na nossa Rádio da Rua. Hoje eu queria discutir um pouco sobre qual é o lugar do autista na sociedade. Eu ouvi muito essa, essa frase nessa semana falando que o lugar do autista é onde ele quiser. Então eu queria falar um pouco sobre o espaço do autista. É, a gente está muito acostumado, como sociedade, ultimamente, a discutir sobre as crianças autistas. Graças a Deus, nos últimos anos, tem-se havido uma abertura maior para falar sobre o assunto, para discutir sobre o assunto. É, mas, muitas vezes, a gente esquece que toda criança autista vai ser um adulto autista. Não existe... Sair do espectro autista. Não existe cura para o autismo, até porque não é uma doença. É uma condição neuropsiquiátrica. É, o autista, com, com muitas terapias, ele pode se adaptar em alguns aspectos que para ele seja importante. Assim como ele não tem necessidade de, entre aspas, melhorar em muitos aspectos, porque socialmente aquilo é melhor. Então, existem autistas adultos que reclamam que, às vezes, fazem algum stim. Stim são as estereotipias que, muitas vezes, os autistas fazem para se organizar. Às vezes, bater palma, às vezes, dar um pulo, fazer alguma coisa que organiza. Aquilo lá é importante para ele. Mas, socialmente, não é aceito e ele acaba passando uma imagem que não gostaria de passar socialmente. Então... Precisa-se, apesar de já estar discutindo bastante mais sobre, sobre o autismo, começar a pensar que esses autistas crescem. E que talvez muita gente que esteja perto da gente não teve algum diagnóstico. Ou tem e ninguém sabe, porque tem vergonha de dizer, exatamente porque a sociedade não o aceita já logo de cara. Então, na verdade, é uma vergonha junto com o um medo de não aceitação. E para aproveitar esse assunto, eu queria falar do lugar de um autista brilhante. Ontem a gente teve a premiação do Oscar, né? e o melhor ator foi o Anthony Hopkins, com o filme O Pai, onde ele ele atua como um, um senhor com Alzheimer. Para quem não sabe, o Anthony Hopkins ele é autista. Ele é um autista brilhante que já ganhou... Não sei se foram dois ou três Oscars, mas pelo menos dois Oscars, tenho certeza que ele ganhou. Um dos, dos atores mais brilhantes da história. E ele é um autista. O autista tem o seu espaço e ele tem que ter o seu espaço. E não dá mais para a sociedade fechar os olhos e fazer com que eles se sintam num lugar errado. É, o resultado do SISU saiu algumas semanas atrás e junto com ele. Veio uma avalanche de notícias boas, de inclusão, onde eu, particularmente, que sigo vários grupos sobre autismo, encontrei várias pessoas que vão ser, graças a Deus, os meus colegas e que têm autismo. Encontrei a Carol, que passou em Jataí, tem um rapaz que passou no Pará, tem um outro rapaz que passou na Federal é, do Rio de Janeiro, que também, também é autista. E isso me deixa muito feliz, apesar de ter tido muitas da Carol, que foi a, a, essa menina que passou em, em Jataí na Federal de Jataí, ela sofreu alguns ataques, ela ficou muito chateada, pessoas capacitistas dizendo, quem vai querer se consultar com você? Eu prefiro até saber onde você está para eu não me consultar com você, não correr esse risco. Então, não preciso nem comentar sobre esse assunto, sobre essa fala. <risos> Acho que ela, por si só, já diz muito mais sobre a pessoa que disse do que sobre a própria Carol ou sobre qualquer autista. Existem autistas, como já dissemos, de todos os tipos, de todos os jeitos, com todos os hiperfocos. Então, talvez um autista dentro da medicina, junto com seu hiperfoco, seja fantástico, seja brilhante para fazer pesquisa. Ou ele seja bom mesmo com pessoas, tem autistas que conseguem lidar bem. Não importa. O que importa é que o autista tem o direito de sonhar, ele tem o direito de ir atrás, de correr atrás, de ter sucesso, poder ter sucesso e ser parabenizado por ter sucesso no que ele quis. O lugar do autista é onde ele quiser. Uma boa noite.
2: E esta foi mais uma pílula de informação sobre o autismo. Trazemos aqui todas as semanas informações sobre o autismo, diversidade, inclusão, equidade, empatia. É, abordamos esses assuntos de uma forma amena, com visões de pessoas que vivem essa situação. E vamos então para a nossa Conclusão do programa de hoje com uma música muito bonita dedicada a todos os nossos ouvintes queridos que estiveram conosco até agora. Vamos escutar Infinito Particular, Marisa Monte.